1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de Un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día.
2: El tema del día.
1: Colombia está al aire.
0: las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, gracias por estar con nosotros, en donde vamos a hablar de qué es lo que está pasando con la Fiscalía, es la gran pregunta que se hacen muchos juristas en Colombia y muchos ciudadanos sobre todo por el caso de Sara Sofía saludamos especialmente también a nuestros televidentes, aquellos que se conectan con nosotros en la noche a través de Noticias Caracol Ahora, y precisamente sobre la Fiscalía Don Asdrú Balguerra, hay noticia con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que ya empezó a investigar las irregularidades que permitieron la libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz que están siendo investigados por la desaparición de la pequeña Sara Sofía.
1: Así es Camila, pues será la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá el órgano que adelantará las averiguaciones de la juez segunda penal del circuito especializado de Bogotá que para establecer si cometió alguna irregularidad al otorgar la libertad a los padres de la pequeña Sara Sofía desde inicios del presente año. Es decir que
0: le van a hacer eh, caso a la fiscalía porque la fiscalía pide que en su pronunciamiento, en su comunicado de prensa se va en contra de la juez y entonces van a hacer una investigación en contra de la juez como lo solicita la fiscalía
1: fíjese que durante la audiencia del fiscal 71 Arsenio Belandia fue el que le compulsó copias a la juez y en este sentido acoge hoy la comisión de disciplina la comisión nacional le dice a la comisión seccional de Bogotá, tome Aquí está el proceso. Ustedes, por favor, instruyan el proceso e investiguen a la juez. Lo que no dice el comunicado y guarda silencio es qué va a pasar con los fiscales, porque después del acto legislativo del año pasado, recordemos que el Consejo Superior antes era el que investigaba a los fiscales. Hoy en día ya lo puede hacer la Comisión O de sea, disciplina. acá no
0: es solo investigación a la juez, sino también a los fiscales, porque aquí vamos a ver quién se equivocó. Correcto. Si la juez o los fiscales. Y no
1: han dicho nada de los fiscales, fíjese. No claro. ha dicho nada. Entonces, el, el oficio que hoy envía el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina a la Comisión Seccional le dice investigue solamente a la juez, pero no dice nada, como dice no han de, de oficio, deberían abrir uh-huh. una investigación que también cobije a los fiscales para saber cuáles fueron los argumentos y si realmente no hubo precisión, como dice, en la imputación de la, la juez.
0: Esto por un lado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entonces que ya empezó eh, Asdrúbal a investigar estas irregularidades. Vamos a ver qué pasa con los fiscales. Pero además otra cosa, hay un plantón a esta hora al frente de la Fiscalía para protestar por los errores de esta entidad que permitió la libertad de los dos principales sospechosos de la desaparición por ahora forzosa de la pequeña Sara Sofía. Allá en el lugar está Sergio Granda. Sergio, ¿qué está pasando hasta ahora en la Fiscalía? ¿Cuántas personas más? Más o menos están protestando por las falencias de la entidad.
3: María Camila, muy buenas tardes. Pues eh, en este momento eh, se encuentran eh, alrededor de unas 15 personas. Aquí se encuentran algunos carteles que fueron ubicados eh, frente al búnker de la fiscalía. En ellos se lee Sara Sofía vive. Te seguimos buscando en estos jardines que se encuentran precisamente frente a esta sede de la fiscalía la sede principal aquí en la capital de la república nos acompaña don Germán que es una de las personas que está aquí en este punto don Germán ustedes han venido desde el barrio Clas Roma de otros sectores de la ciudad ¿qué le están pidiendo a la fiscalía puntualmente?
4: bueno ante todo le estamos pidiendo a la fiscalía serenidad sí. le estamos pidiendo que hagan las cosas como deben de hacerlas desde el principio este caso ha sido demasiado oculto, desde el principio no han habido pruebas. Hay dos personas que las dejaron libres anoche y los únicos victimarios que hay del caso se confesaron culpables. Ellos son los culpables de la desaparición de Sara Sofía y en este momento están libres. Anoche les dieron la libertad. ¿Todo por qué? Porque la fiscalía, como lo vemos ahora, y, la, y los jueces están en un encuentro, están en un choque, tienen unas rivalidades. Entonces ahora van a a mirar y a investigar a los jueces, a los fiscales y dónde quedó Sara Sofía, dónde están sus victimarios, ya se escaparon, los dejaron salir, los dejaron ir teniendo los presos, habiendo confesado la desaparición. ¿Y qué pasa? Por esas irregularidades que hay en el estado, tristemente perdimos a Sarita, no sabemos dónde está, dónde la más la vamos a buscar y con qué entes contamos como víctima, como es la niña. ¿Con qué entes nos acompañan y qué entes nos ayudan para esto? ¿Dónde están los entes? No tenemos ninguno, ni fiscalía, ni justicia, absolutamente nada. Triste ver esta rivalidad y que los que estén pagando sean las víctimas.
3: Muchas gracias,
4: don Germán Montaña, uno de
3: los asistentes. Precisamente estamos esperando aquí varios medios de comunicación, ustedes los ven al fondo, estamos esperando a Xiomara Galván, tía De Sara Sofía, que ha liderado precisamente también el proceso de búsqueda de su sobrina, ha pedido a la fiscalía que se conforme un equipo especial para continuar con la búsqueda de esta pequeña, de la cual no se tiene información desde el pasado mes de enero.
0: Pues Sergio, volvemos con usted en, en unos instantes allá al frente de la Fiscalía en esta manifestación que se está llevando a cabo precisamente por los errores que ha cometido el ente investigador. A esta hora nos acompaña Santiago Trespalacios, que es abogado penalista. Vamos a hablar con penalistas para que nos expliquen aquí si está bien el accionar de la Fiscalía cuando envió ese comunicado temprano, pues básicamente eh, acusando a la juez de ser la responsable de que los dos principales sospechosos de la muerte de Sara Sofía o de la desaparición, porque todavía no se puede afirmar que está muerta de la desaparición de la menor, quedarán libres. El abogado Tres Palacios nos acompaña a esta hora. Penalista, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Camila, muy buenas tardes para usted y para todos los que nos acompañan, especialmente a la audiencia. Así como usted lo dice, digamos que es lamentable las opiniones que ha levantado la Fiscalía General de la Nación, quien en mi concepto... ...y por los motivos que en un momento, estoy seguro, dialogaremos... ...es el único responsable de la libertad de estas personas... ...es decir, si, si hubiese que buscar algún culpable... ...la Fiscalía no lo tendría que buscar afuera de su institución.
0: Pero señor Tres Palacios, ¿es habitual esto que pasó con un comunicado de prensa de la Fiscalía... ...en donde acusa a la juez y dice, esta señora hay que investigarla... ...porque por ella es que quedaron libres los, los imputados... ¿Eso es normal que se haga por parte del ente investigador?
5: No, no es normal, digamos, no es normal cuando gana. Cuando pierde, en un caso mediático sí es bastante común, sobre todo en la fiscalía del señor Barbosa, que salgan a despotricar de los jueces que toman las decisiones que son adversas. Eh, Para esto hay que hacer un ejercicio muy básico que cualquier persona puede hacerlo con nosotros. Usted se mete al Twitter de la Fiscalía y comienza a recorrerlo y cada que un juez le da la razón, el Twitter dice un juez debido a los argumentos de la Fiscalía concedió tal cosa o tal otra y cuando la Fiscalía se le vienen abajo o sus capturas o sus acusaciones como en este caso y por ende se vienen abajo las pérdidas de libertad o resultados adversos a la opinión pública la Fiscalía sale a buscar culpables cuando, en este caso, Camila, con toda honestidad, y créame que sin ningún sesgo le digo, la única responsable es la Fiscalía General de la Nación que no supo hacer una adecuada mención de los hechos jurídicamente relevantes que llevaron a una nulidad. Y hoy salen a juzgar, digamos, a esta jueza que tomó esta valiente y, a, y digamos, adecuada decisión, pero hubiese sido peor donde se hubiese hecho después porque el proceso estaría mucho más adelante y la medida sería mucho más gravosa para los intereses de las víctimas, por ejemplo.
0: Abogado, pero entonces, ¿por qué razón está pasando esto dentro de la Fiscalía del doctor Barbosa? Porque vemos, porque es muy grave que se haya equivocado la Fiscalía en un procedimiento que uno creería pues tiene que saberse de memoria.
5: Así es. Eh, tiene dos aristas. La primera es que el señor Barbosa ha emprendido una campaña política digamos política en el sentido amplio de la expresión en la Fiscalía General, en donde todo lo mide por comunicados de prensa y por promesas que hace eh, con el micrófono abierto. Pero la realidad es que al interior de cada proceso la Fiscalía no es sino una parte más, que tiene unas cargas, por más importante que el señor Barbosa crea que es su institución o que es su cargo, dentro de un proceso los jueces miran a la Fiscalía como una parte y a la Defensa como otra especialmente sobre los hechos jurídicamente relevantes, desde hace más o menos cuatro o cinco años, la Corte ha venido insistiéndole a los fiscales en la manera adecuada como debe hacerse. Y esto, Camila, uno creería que hay que ser un abogado especialista o experto para darse cuenta, y la verdad es que no. Cuando usted ve la acusación y la imputación que le hicieron a la madre y al padrastro de Sara, se va a encontrar con que ellos dicen que, una señora le dijo que otra señora les había dicho cómo lo habían matado, habían matado a la menor y habían ocultado su cadáver. Es decir, que un, un individuo basa una acusación tan grave en un chisme que viene de otro chisme. ¿Qué debe hacer la fiscalía? La fiscalía en la acusación lo que debe es afirmar. Señor padrastro, usted hizo esto con la menor. Y señora mamá, usted hizo esto con la menor y yo lo voy a demostrar en juicio. Y no ir a decir, a mí me contaron que otra persona contó como otra persona dijo. Esto es lo que llamamos, digamos ya un poquito más técnico, confundir los hechos jurídicamente relevantes, que es lo que debería tener la acusación con los medios de prueba o los hechos indicadores que no deben estar o no deben ser los que fundamenten un, un documento tan grave como un escrito pero, de acusación.
6: Pero, abogado, a mí me llama la atención lo que usted nos está diciendo porque fueron dos jueces distintos de control de garantías los que, pues digamos, eh, declararon ilegales dos órdenes de captura distintas, entonces uno dice aquí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿O el caso es extremadamente difícil y no ha podido probar los hechos y no ha podido formular una imputación de cargos una, y una orden de captura, digamos, válida a la luz del derecho por la complejidad del caso? ¿O es que estamos aquí ante una, digamos, flagrante eh, pues eh, irresponsabilidad y falta de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para hacer una imputación correctamente?
5: Valeria, muy pertinente la pregunta porque me permite aclarar algo. La libertad se da a causa de una nulidad decretada por la jueza de conocimiento Es decir, la jueza segunda del circuito Era la persona que iba a juzgar a estas dos personas Y en el primer acto, que es la audiencia de acusación Le llevan un escrito y ella ve que está muy mal hecho Le proponen una nulidad y la jueza dice Estos hechos están indebidamente formulados Y decreta la libertad, pero porque nos quedamos sin proceso Porque el proceso desde la imputación se terminó porque inició mal lo que ocurrió ya en la, digamos, a altas horas de la noche de ayer fue el control de legalidad a la recaptura que se le hizo a estas personas, que es donde la fiscalía, lejos de aceptar su horror y actuar bien, vuelve y la embarra. Es decir, ya la había embarrado la fiscalía haciendo unos hechos jurídicamente relevantes que a todas luces estaban mal formulados. Y cualquier juez de la República hubiese decretado la nulidad. Y antes de que estas personas gozaran de su libertad, que había sido decretada por la jueza los recaptura a la salida del penal y va donde un juez a que considere legal esta nueva captura y lo que le dice entonces
6: pero entonces aquí estamos bueno ya ya usted nos aclaró que son dos jueces distintos el de conocimiento del caso y el del control de garantías sin embargo entonces cuando el juez de conocimiento dice esto está mal formulado no tiene el juez, digamos, algo en el, en el proceso penal para impedir que estas personas queden libres para anular absolutamente todo el proceso. Es decir, no estamos aquí ante una... Estamos de, demasiado exigentes con un procedimiento que al final va a dejar a dos delincuentes que pudieron matar a una menor de edad y votarla a un río libre. Es decir, no estamos ya demasiado apegados a, la, a lo mínimo del proceso. Ese juez no tenía otra forma de decir, venga, vuelva a plantear la imputación, se la devuelvo, vamos a, a hacer otra audiencia.
5: Eso sería posible, Valeria, pero en un Estado que no sea un Estado de Derecho, como decimos que es el nuestro. Porque lo que usted dice, y lo digo de una manera totalmente clara, intento serlo por lo menos, es que una persona esté priva de la libertad sin que exista proceso. ¿Qué es lo que ocurre? El acto que da inicio al proceso es la formulación de imputación. Y una jueza mira ese acto y dice, aquí no puede haber imputación porque esta vaina no la entiende nadie. Es más, si este proceso hubiese continuado... Muy a pesar de lo que considere la fiscalía, el juez en el juicio no hubiese tenido otro recurso que absolver a las personas y declararlas inocentes porque la imputación era de tal ambigüedad que nadie podría ser condenado con base en ellas. ¿Qué hace la jueza? Ve que el proceso nació mal, que el procedimiento, digamos, en sentido técnico nació mal, que hay una ambigüedad absoluta, que esto no puede ser el fundamento de un proceso y anula el proceso. ¿Y qué ocurre cuando desaparece el proceso? Pues que la privación de la libertad, que es accesoria al proceso, que se da dentro del proceso, también cae por su propio peso. Y quedamos como al inicio antes de que se realizara esta imputación. Y y no es la jueza, digamos que la jueza es a la que viene la fiscalía a caerle por su desconocimiento. Pero desde 2017 tengo yo rastreado seguramente alguien más juicioso con la jurisprudencia se podrá remontar más años. La Corte Suprema de Justicia ha hecho exactamente lo mismo en casación y ha llegado de oficio y ha dicho esto está mal imputado en delitos sexuales y en delitos muy graves como este por supuesto esto está mal, se anula y por consiguiente debe haber una libertad inmediata y por y esto aquí ya viene una parte muy impopular pero debemos decirla con absoluta franqueza aquí lo único que nosotros podemos presumir es la inocencia de la madre de la menor y del padrastro del menor entonces si la jueza anula el proceso se queda sin proceso la medida de la libertad debe restablecerse de manera inmediata porque la ley y la constitución le ordenan que presuma la inocencia de estos ciudadanos, ahora entonces para recapitular y, y concluir, si dos personas que estaban privadas de la libertad en un proceso proceso que desaparece y deben presumirse inocente, lo mínimo es el restablecimiento inmediato de su libertad la fiscalía qué debe haber hecho Esperar que salieran, volver a llamar a sus fiscales, hacer una mesa de trabajo, reconstruir adecuadamente la formulación de imputación y proceder a la captura o a llamarlos a imputación, pero no hacerle una trampa al ciudadano y es a la puerta del lugar de donde va a salir, volverlo a recapturar.
0: Pero sobre esto que usted está diciendo, permítame, abogado Tres Palacios, saludar a otro colega suyo, a Rodrigo Prada, que es abogado penalista, para tener otra voz y que nos diga cómo puede ser posible. Abogado Prada, bienvenido, gracias por acompañarnos. Usted también hoy hablando sobre qué es lo que está pasando en la fiscalía, que haya un fiscal que presente un texto a la juez en donde la juez dice este texto pues no tiene ni pies ni cabeza, aquí no se entiende nada, como está diciendo su colega el el abogado Tres Palacios. ¿Eso cómo puede estar pasando en una fiscalía? que se supone de excelente investigador que mantiene la justicia eh, penal en nuestro país, bienvenido.
7: Hola Camila, bueno, con las buenas tardes para usted y para todos los presentes, un placer, Rodrigo Parada, para que hagamos la corrección del apellido.
0: Muchas gracias, abogado Parada, discúlpeme. Tranquila,
7: Camila, eh, a mí lo que me sorprende es que nos sorprenda esto eh, en en el siguiente sentido, eh, me, me voy a excusar con lo que voy a decir, pero, pero en el derecho penal esto no es como soplar y hacer botellas, dirían en mi tierra. Realmente esto tiene una mayor complejidad como para considerar que la fiscalía no puede equivocarse. Y esto es perfectamente común en todos los procesos que suceden en el país. Claro que hay casos más connotados que otros, es innegable. Pero realmente es una situación que puede llegar a pasar. Y precisamente para ello es que existen los recursos. Pensar un poco que los jueces, los fiscales, los abogados somos, o en general pueden ser infalibles, es un poco... Eh, pensar con el deseo, y estos errores se presentan en todos los casos en el país, pero lo importante no es que se presenten o no se presenten, sino que se tomen las medidas y tomen los correctivos de cara a la administración de justicia y no de cara a los aplausos. Yo tengo un gran amigo que dice que los abogados, no estamos, los abogados en general, o quienes nos dedicamos al derecho, no estamos para agradarle a nadie, porque para esa gracia no seríamos abogados, seríamos artistas, que finalmente son los que le alegran la vida a las personas. Uno en este sentido muchas veces dice cosas impopulares, como por ejemplo, aquí me parece que se está condenando de manera anticipada a dos personas que tienen un derecho que es de carácter constitucional. Nosotros no tenemos ni idea si son responsables o no, que quedaron en libertad, como todas las personas en el país tienen derecho. Pero, pero más allá de eso, a mí lo que me genera escosor por demás es que la fiscalía eh, le diga a los jueces en cualquier lugar de, del país y les haga saber y les dicen, y señores, si ustedes no toman una decisión a nuestro favor... Quiero decirles que los puedo pasar del estrado al banquillo. Cuando uno le dice eso a un fiscal, le dice eso a un juez, finalmente está minando la autonomía judicial. Y la autonomía judicial, finalmente, Camila, Valeria, Oscar, para todos, Ana, es, es, es lo que nos ha mantenido como país vigentes a lo largo de muchísimos años y particularmente la historia republicana. Porque cuando uno no respeta la autonomía judicial, pues al final termina tomando las decisiones de quien esté a cargo de la entidad respectiva, en este caso, es el señor Barbosa, que además quiero decirle al público en general, ninguna de las decisiones, entiendo yo, que acá se han proferido, tanto la de la nulidad como la de libertad, que era elemental, esto, esto quiero decirlo, que esto iba a pasar, todas las personas tenemos claro que la libertad debe recobrarse de manera efectiva, porque es que esto además data de hace 15 años de jurisprudencia donde se ha dicho que para que una persona pueda ser recapturada debe entenderse que la libertad debe ser efectiva. Si no es efectiva, la decisión todos sabemos que iba a pasar. Pero lo claro es que yo no entiendo cómo. Si nadie, en concreto de la Fiscalía General de la Nación, interpuso ningún recurso en contra de esta decisión, pues entonces aquí también quiero decirles que se hace necesario que esa compulsa de copias, si se entiende como una compulsa de copias, se extienda también al señor fiscal del caso, porque yo entiendo entonces que si el fiscal del caso no interpone ningún recurso Y además después de ello viene una investigación en contra del juez, pues también debería estar el fiscal descaso porque habría omitido el deber que le corresponde de impugnar las decisiones correspondientes. Si a manera entonces de conclusión Camila, esto, claro, esto usted, a... dice,
0: usted dice que el derecho penal es complejo y que esto no es la primera vez que pasa lo que pasa es que cuando uno ve que hay dos jueces que le revocan a la fiscalía esa esa captura, uno, uno pregunta es, oiga, ¿será que tal vez hay una falta de directriz o tal vez hay una, una ausencia de política pública criminal que no tenemos una política pública que esté diciendo cómo se deben hacer los procedimientos y que este tipo de falencias no existan como lo estamos viendo en el caso de Sara Sofía, que entiendo que como ha sido un caso mediático, pues impregna un poco más eh, de presión, pero ¿no será que lo que pasa es que acá tenemos falta de directriz dentro de la Fiscalía?
7: Yo quiero poner un ejemplo muy sencillo, porque me parece que lo elemental ayuda a entender cosas complejas, Camila, es como si yo fuera un pastelero, pero quiero hacer un pastel en dos minutos, pues básicamente puedo ser el mejor pastelero del país, el mejor pastelero del mundo, pero si en dos minutos no tengo ni siquiera para precalentar el horno, pues esto no va a funcionar. No, la política criminal del Estado no existe, aquí hay una criminal política, eso hay que decirlo, pero no existe una política criminal estatal, y más allá de eso, pues yo no puedo pretender darle a la comunidad una respuesta a los problemas a partir del derecho penal cuando ni siquiera hay tiempo suficiente para investigar, cuando no hay presupuesto ni siquiera para poder ejecutar actividades de cualquier tipo. Si yo no tengo claro hacia dónde voy, qué estoy haciendo, pues tomo decisiones de cara que yo considero que son populacheras porque lo que pretendo es agradar al público con una gestión que al final lo que termina generando es esto una falsa sensación de impunidad y aquí quiero decirlo Camila no hay impunidad en estas decisiones tomar decisiones a favor de los ciudadanos de cualquier nivel eso es garantía eso, eso, eso es derecho en general aquí lo que no hay es impunidad precisamente porque estamos juzgando a dos personas con las reglas de juego correspondientes es que que estén en libertad provisionalmente no significa nada se está respetando una premisa elemental que a todos nos corresponde ¿Qué tal que una persona vaya y me denuncie a la fiscalía y con eso la fiscalía tuviera que ir a solicitar una orden de captura? 44 millones de colombianos presos, porque en Colombia hay dos derechos fundamentales a manera de chiste, la vida y el derecho fundamental a denunciar. Todas las personas son denunciadas en algún momento de su vida y yo con eso no puedo entender que la fiscalía pueda actuar de manera acelera, eso no es posible.
0: Pero entonces déjeme saludar a otro colega suyo para tener más voces de penalistas en nuestro país. Doctor Francisco Bernate, bienvenido. Usted como presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, gracias por atendernos y por estar con nosotros. Decía su colega, el doctor Parada, que tal vez puede haber un, pudo haber una especie de presión mediática hacia la fiscalía y la fiscalía actuando acorde a esa presión mediática y para recibir aplausos por un caso tan sonado en el país como el de Sofía, Por eso se apresuró Y esa es la razón de su equivocación.
8: Bueno Camila, con las muy buenas tardes y muchísimas gracias, un saludo para todos los amigos de Blue Radio y qué bueno que estén con nosotros el doctor Tres Palacios, el doctor Rodrigo Parada, ambos integrantes del colegio de abogados penalistas directivos del colegio y que muestran la renovación del derecho penal en Colombia y la importancia que le damos a la pluralidad de ideas. Este es un caso muy mal manejado Camila, son unos hechos muy graves en los que la sociedad necesitaba una respuesta pronta y una respuesta digamos satisfactoria, la Fiscalía General de la Nación no supo argumentar ante un juez por qué estaba capturando a estos dos ciudadanos entonces un juez actuando en derecho le dice, mire usted hizo mal su trabajo le toca volver a empezar y estos señores quedan en libertad y cuando un juez da la orden de que un ciudadano tiene que quedar en libertad, esa libertad debe hacerse eh, real significa tomar nuestras propias decisiones, voy por el sur o voy por el norte o por el oriente, la Fiscalía General de la Nación viendo que la ciudadanía estaba inconforme, sale a cuestionar mediáticamente al juez, sale a decir que el juez se equivocó y de una vez ordena investigarlo, cosa que es manifiestamente improcedente, y de una vez solicita la captura de estos dos ciudadanos, sin decirle al juez primero que los ciudadanos estaban en la cárcel, luego cuál riesgo de fuga había, pero en segundo lugar, sin que esos ciudadanos nunca hubieran tomado sus decisiones, ¿qué hace el juez? Lo correcto. Entonces, ¿quién está actuando mal acá? La Fiscalía General de la Nación, que no tramita bien sus peticiones, que expone a los jueces ante los medios de comunicación, que genera terror en los jueces cuando los expone y cuando ordena investigarlos y cuando además no sabe que la la libertad tiene que materializarse. No hay que escandalizarse. Cítelos, los puedes citar de hoy para hoy, a una audiencia para imputar los cargos y volverlos a meter presos. Eso era lo que había que hacer. Tomaba un día. Pero es esa necesidad de generar resultados, demostrar una eficiencia que termina desacreditando. Camila, ¿usted ha pensado hoy qué piensa el ciudadano de a pie? ¿Usted cree que es que el ciudadano de a pie dice, no, la fiscalía se equivocó y estas son las reglas? ¿O dice es que los jueces de Colombia son los bandidos que dejan a los delincuentes en la calle? Está pensando en lo segundo, más cuando ordenaron investigar al juez. ¿Qué daño le estamos haciendo a nuestra democracia con manejar el sistema de justicia a través de esta forma? Pol-?
0: Quedémonos ahí en ese
6: punto del, del nivel de exposición, que es lo que la opinión pública está mirando, yo le quisiera preguntar al doctor Parada, usted decía que aquí no hay impunidad, pero cuando la gente ve, la opinión pública ve que se anula una decisión, que desaparece el proceso, que la gente queda libre, pues desde dónde se vuelve a retomar, o sea, cómo se, cómo se justifica que todo se haga todo eso ante la opinión pública. Y además que este no es Ah, el único caso, o sea, este es porque es un caso muy visible, pero sabemos que no es el único caso.
7: Yo yo quiero responder eh, su pregunta con con un ejemplo muy importante. Ustedes recuerdan hace muchos años en Bogotá que habían unos señores, unos padres de familia que fueron capturados porque supuestamente estaban accediendo carnalmente a sus hijos eh, y que eran parte de una especie de un rito religioso o alguna cosa por el estilo y que al final se terminaron dando cuenta que eran unos vecinos que los habían instrumentalizando. Esto mismo pasó con esos señores. Duraron presos una cantidad de tiempo y al final tuvieron que la misma fiscalía solicitar la preclusión. Porque al final de cuentas el proceso es progresivo, Ana. Yo no, yo no puedo entender que, que puedo sancionar a una persona simplemente con un escrito de denuncia o con una serie de declaraciones previas que se han erradicado. Lo cierto es que no hay impunidad por una razón, porque la impunidad es falta de justicia. Y en este caso hay justicia en el sentido de que los jueces están verificando que se cumplan con todos los cánones. Esto es un poco decirle a las personas, mire, vamos a jugar un partido de fútbol, vamos a irnos a una pelea, pero vamos a hacer con las reglas que corresponden. Porque cuando yo lo que estoy haciendo es ejecutando pretender administrar justicia sin respetar las reglas, se pierde lo que es la justicia, que es un símbolo. A, a mí no me priva la libertad una, un, un papel que dice que un juez dice que me pierde de la libertad. A mí me pria la libertad, es la confianza en la administración de justicia. Y cuando yo no tengo confianza en la administración de justicia, lo que termina pasando es que al final nadie cumple las decisiones. Por eso en este caso la justicia dice, mire, estos señores están siendo mal procesados, vamos a volver a iniciar, procesémoslos bien para que al final pueda haber una decisión correcta. Y yo les voy a contar qué hubiera podido pasar en este caso. Es que estos señores hubieran podido estar privados de la libertad. Vamos a mirar el peor de los escenarios. Condenados en primera instancia, condenados en segunda instancia, y como en efecto incluso recientemente la semana pasada ocurrió en un caso muy importante eh, que se presentó en el país, la Corte Suprema de Justicia termina diciendo mire, ¿sabe que Esta gente estuvo muy mal procesada, déjenlos en libertad. O sea, repita todo ese proceso o incluso anúlalo y acuélvalos. Lo cierto es que esto, lo que está pasando acá, me parece tan correcto que de cara a la decisión final que se va a tomar, sea la que sea, absolverlos o condenarlos, porque eso no lo ninguno de los que estamos aquí presentes, lo un juez independiente, pues esto finalmente termina redundando positivamente, porque nos va a dar problemas a futuro. Es que un proceso, las cosas que inician mal, terminan mal. Un caso en el que la gente no sabe ni siquiera de qué se va a defender, como juez yo no va a tener ni siquiera idea de qué lo voy a absolver o de qué lo voy a condenar. Es que, es que tengo entendido que aquí no se, no se tiene claridad de nada. Entonces cuando no hay claridad, ni de cuándo, ni de cómo, ni de qué se dijo, pues esto es desconocer sí. las reglas del juego para tomar una decisión, porque sí.
6: Pero pero mire, doctor, tres Palacios, Yo quiero preguntarle por qué sucede esto, porque lo que estamos viendo de, de fiscales eh, generales de la nación o fiscalías que se manejan, digamos, eh, políticamente o para eh, el show mediático, para el micrófono, para los aplausos, pues lo venimos viendo en las últimas fiscalías Todas. Esto pasa porque tenemos a personas que no son técnicas, que no son abogados, penalistas, dirigiendo el ente investigador. Esto pasa por la forma como se eligen a los fiscales. ¿Esto por qué pasa?
5: Yo creo que el más feliz con cada nuevo fiscal es únicamente su predecesor, porque han demostrado una inmensa capacidad de superarse en lo negativo. Nosotros tenemos unos fiscales generales de la nación, y este último en especial, que no se formaron para hacer eso. Eran personas muy connotadas, seguramente juristas muy prestigiosos en alguna rama del derecho y que por algún azar del destino un amigo llega a la presidencia y caen como en paracaídas a ciertos cargos por más títulos y más preparación que digan tener. Lo cierto es que el fiscal general de la nación es todo menos un penalista. Es una persona que se ha dejado influir negativamente por todo lo que eh, rodea este cargo Digamos que, dicho de manera escueta, la fama se le ha subido a la cabeza. La consecuencia la pagan las víctimas de los delitos y la pagan los indiciados y acusados. Y no solo por este caso de la menor, que es, digamos, muy lamentable y muy doloroso, pero el manejo que se le ha dado a la criminalización de la protesta social ha sido desastroso. La cantidad de juicios orales que está perdiendo la fiscalía, no hay quien lo soporte. La cantidad de procesos que se están iniciando indebidamente, pues no tienen... Eh, digamos, antecedente alguno. Y hoy estamos ya viendo la peor de las noches, el momento más oscuro de la noche, cuando la Fiscalía, en vez de decir, hombre, vea, llevamos tantos años sin saber formular hechos jurídicamente relevantes, hagamos unas comisiones de estudio, vamos a capacitarnos, traigamos personal eh, cualificado para, digamos, que nos capaciten y nos ayuden a mejorarlo. No, salen a amenazar con que van a perseguir judicialmente a los jueces. Por ello, se hace hoy más oportuno que nunca alzar la voz con algo que eh, al primero que escuché que lo propusiera es el doctor Iván Cancino, que no pueden ser los fiscales, no puede ser la Fiscalía General de la Nación la encargada de investigar a nuestros jueces, porque ha sido inferior a esa esa competencia al utilizar esa facultad investigativa como medio de presión y como medio de intimidación para lograr a punta de miedo lo que en los estrados judiciales con argumentos no logra. Entonces, yo creo que de este fiscal todo, todo se puede decir. Creo, sin lugar a dudas, por lo menos en mi convicción, que estamos ante el peor fiscal general de la nación de nuestra historia y creo que a él solo le importan los indicadores de, de la prensa. Y, y no creo que esté muy aburrido con esto, porque a él lo que le interesa es estar en las primeras planas, póngale que entre hoy y mañana va a salir a hacer un anuncio grandilocuente y a pedir cadenas perpetuas y hacer ese show que sabe hacer, pero nuestra fiscalía está quedando muy debilitada y se hace urgente. No sé si modificar el método de elección, pero sí que la ciudadanía participe de una manera más activa en la fiscalización de la manera como se elige a quien regenta el órgano de
8: persecución penal.
0: Mire, doctor Bernate, escuchando a su colega Tres Palacios, está siendo muy duro con la entidad, muy duro con quien está al frente de la fiscalía hoy, pero además diciendo que cada fiscal es peor que el anterior. ¿Usted coincide con eso y coincide con que las razones por la cual no hemos tenido realmente penalistas dentro de la fiscalía que conozcan cómo funciona el derecho penal?
8: Bueno, hemos tenido dos de los mejores penalistas del país sentados en ese cargo. Alfonso Gómez Méndez, un gran fiscal general de la nación. Eduardo Montealegre, con sus luces y sus sombras, pero tiene cosas que mostrar. Yo creo que, digamos, la Fiscalía General de la Nación hay que diferenciarla. Una cosa son las 25 mil personas que se juegan la vida todos los días por investigar los delitos que tratan de hacer su trabajo de la mejor forma posible en una entidad que además es un buen empleador. Ese fue mi primer empleo. Fue en la Fiscalía General de la Nación y otra cosa ya son quienes la dirigen, quienes muchas veces piensan más en sus proyectos políticos personales, en su propia visibilidad y en la actualidad un desespero por producir resultados, por producir resultados a costa de todo, por generar titulares, me les voy a quedar con el camión, ahora esto y lo otro son dos escenarios muy diferentes, si usted logra ver, los logros de la entidad como entidad son muchísimos, aún así a mí me preocupa que la Fiscalía General de la Nación pierda siete de cada diez casos que lleva a juicio me preocupa que de diecisiete sí. mil cargos que tenían que estar en carrera es decir, personas que están con concursos de méritos a los que no los pueden echar solo se hayan ofrecido quinientos cargos me preocupa que le estén echando la culpa mediáticamente a los jueces de sus propias fallas entonces yo no creo que sea un tema institucional de las personas que están allá, sino realmente su un tema de que la Fiscalía General de la Nación está muy preocupada por generar un impacto mediático y no está viendo ni lo bueno ni lo malo que pasa en las audiencias, donde nuestros fiscales tienen grandes logros, que nunca llegan a ser titulares, ni siquiera reconocidos laboralmente y donde en casos de estos, donde hay una presión de la comunidad por lo grave pues la Fiscalía no le responde al país y no puede asumir sus propios errores.
2: Pero mire, escuchando al doctor Bernate y al doctor Tres Palacios, yo le pregunto eh, doctor Parada eh, si este show mediático del que están hablando ustedes no es el mismo show mediático de todos los fiscales anteriores, porque es que no se resiste en un titular de prensa, sacrifican un proceso, la solidez de un proceso por un titular de prensa.
0: Pero sabe también, que el pero, Barbosa, pero sabe también que Oscar
2: todos los fiscales, sí.
0: Todos los fiscales y ahí a, y ahí sería importante que hicieran un mea culpa también los penalistas, promovido el show mediático por eh, penalistas que les encanta estar litigando en medios de comunicación y también el mea culpa voy, a nosotros Camila. los periodistas que ponemos las voces de esos penalistas que les fascina estar litigando en medios y no realmente allá donde tocan ante los jueces. A
2: eso voy, Camila, yo, yo porque yo es quisiera que decir resulta que se volvió costumbre ganar los procesos ante los medios entonces ante los medios de comunicación ante las cámaras de televisión se ganan los procesos pero en los estrados se pierden los procesos entonces no es un Ah. problema institucional que seguramente existe no es un problema estructural que seguramente existe también hay un pecado de vanidad de exceso de protagonismo que eso sí, ¿cómo se puede solucionar? ¿de qué manera logramos para para tener una mejor justicia y una mejor fiscalía a ver cómo logramos bajarle el tono a la, a la vanidad y a esa a esos a esos protagonismos excesivos por parte de fiscales, pero también por parte de, pe, de, de abogados penalistas, que obviamente son protagonistas de los medios de comunicación todos los días. Bueno, yo, yo le quito un, un segundo la palabra al doctor para para decir lo siguiente.
8: Lo primero, los abogados penalistas que salen o salimos, yo me puedo incluir ahí, a litigar en los medios, eso, eso hay que verlo desde una perspectiva, y es la Fiscalía General de la Nación sale a plantear en los medios un escenario, lo menos, el menor derecho que tiene la persona para defenderse, es que su abogado salga y de su visión, y yo lo he hecho aquí muchas veces, Camila, no me acuerdo cuándo fueron días que salí acá, tal vez en el caso Juan Pablo Vieri, porque a mí no me gusta litigar en los medios, te mira, escucha esta otra versión, bajo el presupuesto de que yo estoy interesado, y entonces el periodista hace un equilibrio y dice, mire, ahí están las dos posturas, eso es válido, lo que no es válido, es utilizar los medios de comunicación para sentar una postura, para presionar al juez, para presionar, yo estoy de acuerdo, eso no es válido, pero yo no critico que mis colegas, o que yo mismo salga a los medios, a defender un Una tesis bajo el entendido de que es una postura, insisto, en aras de la imparcialidad. Lo segundo, lo segundo... Es eh, El que ya nosotros tres, Santiago, Rodrigo y Francisco, estemos hoy acá, hace parte de lo que hoy se llama la criminología cautelar. Y es la necesidad de que abogados que se han preparado le expliquen a la ciudadanía qué es lo que está pasando para que la ciudadanía se forme un criterio. La fiscalía hoy está diciendo, mire, yo hice todo bien y un sinvergüenza juez. el que además hay que investigar dejó libres a estos violadores. Luego la culpa de que usted lo atraquen es de un juez. Tenemos que salir, Rodrigo, Francisco y Santiago a decirle a la, a la, a la audiencia, la culpa no es del juez no me le van a caer al juez porque él hizo bien su trabajo de manera que el ciudadano tenga un equilibrio los medios de comunicación sirven precisamente para que nos formemos nuestra opinión y es ahí donde tenemos que oír las dos voces y por eso estamos aquí y por eso nos colegiamos y por eso nuestro colegio hace comunicados porque lo que quiere es ponderar las versiones que se dan
0: ahora sí usted doctor Parada que le quitó el doctor Bernate la palabra y la pregunta era para usted
7: no, no, a yo, yo soy un soldado, yo soy un soldado, y aquí me, me aguanto, no tengo problema. Mire, yo, yo voy a empezar por, por decir lo siguiente, y, y me encanta la culpa que hace Camila, y eso se lo tengo que valorar. Pero, pero voy a iniciar por, por la primera pregunta de Oscar y es, Oscar. yo aquí quiero citar a, a Héctor Abad Gómez, eh, una cita póstuma, por, por supuesto, que en un texto de unas recopilaciones que hace poco hizo Héctor Abad Faciolince dice que los políticos, y aquí también voy a incluir a los fiscales, eh, le, eh, trabajan a partir de pensar en la próxima elección y no en la próxima generación. Yo pienso que cuando uno se sienta en cualquier cargo pensando en qué va a pasar después, pues termina tomando decisiones eh, convenientes. Quiero decirlo, no soy amigo de él realmente, pero quiero decirlo que la historia de este país en ese sentido, de una persona que yo realmente admiro profundamente, habría podido cambiar en manos de Jesse Reyes Alvarado, a quien la Corte Suprema de Justicia, eh, por infortunio y no le dio la oportunidad de ser fiscal general de la Nación. Pero es simplemente una mención porque me parece que aquí hay que pensar es en las próximas generaciones. Y segundo, hay un tema muy importante, Oscar, en punto a la responsabilidad que tenemos. Eh, esto va a ser muy popular y, por supuesto, en una, eh, sentado acá virtualmente en una mesa de periodistas, pero yo creo que aquí hace falta, lo digo con toda franqueza, eh, de que los periodistas, primero, estén colegiados y, segundo, que exista una autoridad que discipline entre los mismos periodistas a los periodistas porque yo claramente creo que esto también es parte de la responsabilidad que tenemos todos y por supuesto que aquí podemos haber abogados de cualquier nivel, pero cuando un periodista sale y permite que se haga public reportajes, porque con mucha tristeza decirlo, los abogados ya no solamente salimos a dar declaraciones en medios sino a hacer public reportajes para poder patinar nuestros casos, pues aquí la responsabilidad es del abogado, indudablemente, y también creo que es de los periodistas. Y me parece que, claro, uno podría pensar, entonces este abogado va a decir que ahora toca sancionarlo. No, no pero yo sí creo que, que acá no nos dimos cuenta hace muchos años cuando el periodismo eh, se, se, se eliminó la exigencia de la tarjeta profesional, de la de la habilitación profesional. Creo que se hizo un daño muy importante a, a, al, al periodismo en general, porque entonces hoy en día, con todo respeto, cualquier persona con Twitter es un periodista. Y eso sí creo que, por supuesto, lo que está haciendo es deslegitimando una labor tan importante de cara a lo que hoy es hoy en día, no lo digo yo, lo dicen los grandes filósofos historiadores de la humanidad, la era de la comunicación. En la era de la comunicación creo que el periodismo ya no es el cuarto poder, es el primer poder. Y ahí creo que esa es la solución, básicamente. Eso es lo que yo creo ahora, pretender nosotros eh, desconocer que los abogados somos responsables. Sí, eso es, una, eso es una responsabilidad colectiva y por eso acá les hablamos abogados, ...lo puedo decir por las quienes están acá porque los conozco... ...que no tenemos ningún interés en el caso... ...nada más que decir nuestra opinión respecto a un tema que es elemental... Esto que, ...esto que pasó con el caso de esta niña que parece lamentable... ...lo que le terminó pasando a ella y a los padres que están procesados... ...porque para todos es una lástima... ...esto es algo que nos tiene que poner a pensar en, en, en quienes están a cargo de la entidad... ...y termino esto con una manifestación que hizo el doctor Bernati... Y es, a mí me parece increíble que de todas las plazas que están pendientes... ...por someterse al concurso de méritos... Eh, solamente la Fiscalía haya ofertado 500. Más allá de lo que me va a llover acá, rayos y centellas, la Procuraduría General de la Nación, concretamente con los procuradores judiciales, quiero decirles, cambió totalmente de cielo a la tierra cuando los procuradores judiciales salieron a ser elegidos por concurso. Hoy en día quiero decirles, me puedo preciar de decir que hay excelentes procuradores judiciales, más allá de que no compartamos sus, sus posiciones, pero gente muy preparada. Y eso es propio del concurso de méritos, al que en Colombia le hemos... Me excusan la expresión, mamá o gallo, y aquí también hay un responsable importantísimo, la Corte Suprema de Justicia, que muchas veces lo que ha hecho es desconocer los derechos que tienen muchas personas para poder acomodar a todas las personas que tienen ahí pendientes en... En los casos.
0: Pues, ¿qué es lo que está pasando en la fiscalía? Era nuestro tema o es nuestro tema de hoy, por cuenta de lo que pasó con Sara Sofía, pero también con otros casos, y por eso estamos hablando con tres abogados penalistas que hacen parte del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dándonos sus opiniones sobre un caso que no es el de ellos, pero que sí se puede ver lo que pasó y cuáles son las falencias que tuvo el ente investigador. Quiero darle las gracias doctor eh, Tres Palacios por haber estado aquí con nosotros, hablando de este tema tema y seguramente hay mucho más que analizar sobre qué es lo que debería pasar con la Fiscalía General de la Nación para que no tengamos que estar presenciando casos como lo que sucedió con los eh, principales sospechosos de la desaparición de Sara Sofía. Abogado, mil gracias y feliz resto de día para usted.
5: Camila, Oscar, Valeria, Ana, un placer para mí, un verdadero privilegio y bueno, amanecerá y todo estará mucho mejor cuando haya más conciencia sobre la importancia de estos temas muchas gracias y a mis colegas que los admiro profundamente
0: claro que sí doctor Tres Palacios doctor Bernate mil gracias a usted también como siempre por conectarse con nosotros hablar de esos temas eh, de derecho pero sobre todo de derecho penal y de la fiscalía en donde no es la primera vez que nos cuestionamos bueno pero qué es lo que está pasando en la entidad porque sí preocupa que tengamos este tipo de noticias y sobre todo cuando se involucra a una menor y un caso tan atroz como el de Sara Sofía mil gracias
8: gracias Camila lo primero Rodrigo, Santiago, yo somos padres, a nosotros nos duele mucho, no estamos defendiendo a este par de personas, estamos defendiendo los derechos y las garantías, y menos mal el 15 de noviembre del 2019 nos unimos, ya somos cuatro mil abogados penalistas de Colombia que por lo menos damos una voz alternativa para crear conciencia sobre la importancia de defender los derechos y que cada vez esperamos tener más y más auditorio porque lo que hoy eh, sucedió aquí, que es una de pecio, mañana puede resultar en la condena también de un inocente. Camila y a todo el equipo de Blue, muchísimas gracias. ¿Qué cantidad, doctor Bernate?
0: ¿Cuatro mil abogados que están afiliados al Colegio de Abogados Penalistas? Ese es, ¿O ese es el total de abogados penalistas no, que existen en Colombia?
8: Nosotros tenemos cuatro mil afiliados, ya, ya estamos en tres mil novecientos, cada uno tiene que conseguir diez, eh, Tres Palacios y Parada están quedados en eso eh, pa, eh, Tres Palacios acaba de ser papá está teniendo, está de enterarse que va a ser papá, Parada está enredado en sus cosas académicas, no, no han cumplido pero el día es que yo pueda entregar esto con cuatro mil el próximo 31 de agosto de afiliados de afiliados eh, que reciben nuestros comunicados que participan de esto, único colegio donde no se paga una cuota de afiliación, único colegio que sostiene a aquellas familias que por culpa de la pandemia la están pasando mal, único colegio donde nos apoyamos los unos a los otros defendiéndonos a través de más de 90 capacitaciones con los mejores penalistas del mundo un colegio que nace de la, de la idea de que hizo el doctor Antonio José Cancino y que nos congrega a todos más que por nuestras diferencias, por aquello que nos une, que es la defensa de los derechos humanos.
0: Gracias doctor Berrate, un feliz día para usted y abogado eh, Santiago, no, Rodrigo Parada mil gracias a usted por también haber estado aquí con nosotros habernos acompañado y ahí entonces a conseguir los otros penalistas para que puedan pasar el límite de los cuatro mil, que hagan parte del colegio
7: en efecto Camila, muchas gracias me cambió el apellido y el nombre, pero no importa, yo estoy feliz aquí
0: acompañado, no, Rodrigo Parada no se lo cambió, aquí lo tengo, Rodrigo Parada es que a veces tengo yo una dislexia
7: pero bueno, Camila, muy contento de acompañarles, los felicito por este gran programa, y yo claramente me excuso, siempre tengo que despedirme diciendo que yo hoy los saludo desde la ciudad, que para mí es la más linda del mundo, que es Bucaramanga.
0: Ah, ¡Ay, un saludo! A un saludo para Bucaramanga, Ana Cristina, si ve porque no todo es en Bogotá, porque también tenemos no, abogados... ¿Tres
8: palacios es Antioquia. Aquí estoy yo en Bogotá, nosotros tenemos todas las seccionales en todo el país, desde San Andrés, Amazonía, orinoquía todo elegido popularmente, estamos en toda Colombia.
0: Ah, mejor dicho, Colombia está al aire, Ana Cristina, acá no abogados de Bogotá. No, Una no, no. descentralización. Aquí se
8: eliminó el bococentrismo
7: afortunadamente, total,
0: total. <risa> A nuestros abogados penalistas, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue Hablando de qué es lo que está pasando en la fiscalía Porque sí de verdad preocupa lo que está pasando en esa entidad A ustedes, nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora Gracias por habernos acompañado como todas las noches Y también nuestros oyentes a través de Blue Radio Gracias, vamos a hacer una pausa Y ya sigan con toda la programación de Blue Radio Nos encontramos mañana
2: Ok, round two Name something that's not boring